0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y bienvenidos a Cinefilia para Todos, un espacio donde hablaremos de las particularidades y datos que nos ofrece el mundo del cine más allá de la gran pantalla. Mi nombre es Antonio Mendoza y sin más que agregar comenzamos. El tema para el día de hoy es Parasite, un logro bien merecido o más bien un premio a la inversión en Hollywood. Para iniciar este primer episodio hablaremos de un hecho que ocurrió durante los premios Oscar allá por el pasado 9 de febrero del presente año 2020. Este hecho en concreto fue el triunfo de la película surcoreana Parasite o Parásitos en su traducción al español, dirigida por Bon Joon-ho como mejor película del año. Pero entonces, ¿cuál es la polémica detrás de la victoria de Parasite y de la cual pocos medios hablan? Como tal, la polémica ocurre luego de una serie de sucesos que dieron como resultado esa victoria. Para empezar, debemos recordar, para quienes vieron la ceremonia, que durante todos los actos que se presentaron a lo largo de la noche, se fue desarrollando una especie de discurso de inclusión y aceptación. Dicho de otra forma, la academia quería demostrar que ahora en estos tiempos modernos, las nuevas generaciones del cine deben estar a la altura de la demanda New Age, o sea, del público que clama por aceptación, inclusión de género y la no discriminación de productos artísticos que provengan de otras culturas y lenguas alrededor del mundo. En pocas palabras, el típico discurso que manejan hoy en día las generaciones que están o a favor o en contra de lo políticamente correcto. Ojo, con esto no quiero decir que la inclusión sea mala, es de hecho buena para el negocio del cine, pues nos ofrece a nosotros el público un catálogo mucho más amplio y diverso de películas, series y documentales que antes no se veían como relevantes o importantes. Como dato curioso, hay que recalcar que nunca en la historia de los premios Oscar una película extranjera había logrado tal hazaña. Bueno, de hecho sí lo hizo en el 2012 la película francesa The Artist o El Artista, pero recordemos que fue una película muda, es decir, no hubo diálogos, palabras o conversaciones por parte de los personajes. Y es ahí donde Parasite se distingue del resto, pues es la primera película extranjera y, además, que no es de habla inglesa que gana este premio. Aclarado este punto, volvemos al hilo de los sucesos tras la victoria de la película surcoreana. Primeramente, los invito a ver el discurso de premiación cuando todo el elenco subió a recibir la estatuilla. No es nada extraño que exista una alegría, un regocijo, un sentimiento de superación cuando sabes que estás en el equipo de la mejor película del año. Lo curioso viene cuando de repente te dan un privilegio que nunca había recibido algún ganador antes. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues resulta que a todo el elenco le dieron casi 5 minutos arriba del escenario. No parece mucho, ¿verdad? pero sabemos que los tiempos son cronometrados y exactos para cada ganador que quiere decir o dedicar algunas palabras, esto debido claro a la programación y a los anunciantes en el sector de los comerciales. Inclusive recordemos cuando en el 2017 Moonlight ganó el Oscar a Mejor Película poco después de que los presentadores a ese premio cometieran un error y nombraran a La, la Land como la ganadora. Bueno, pues incluso con toda la confusión y el garrafal error que había ocurrido, el tiempo de Moonlight en el escenario no sobrepasó los 3 minutos. Por su parte, en cada premiación los actores o directores reciben máximo 2 minutos de manera independiente. Bueno pues esta vez el cronómetro no afectó a Parasite en lo más mínimo, es más, la ceremonia ya estaba sobre la hora, debían despedir el evento lo más rápido posible, y es aquí donde sucede lo más sorprendente. Ver a actores de la talla de Tom Hanks, Al Pacino, Robert De Niro, al recién premiado Joaquín Phoenix por su actuación en Joker, a directores como Quentin Tarantino, Martin Scorsese, aplaudir para que no se le quitara el micrófono a la última persona que habló esa noche. Y es que, para los que vieron el acto, recordarán que le dieron el micrófono a una señora de pequeña estatura, por así decirlo y que no necesitaba de la traductora para hablar en inglés. Bueno pues, esta señora se la conoce como Mickey Lee. Pero, ¿quién es Mickey Lee y por qué es tan importante en esta historia? Miki Lee es una señora de 61 años, surcoreana y vicepresidenta de CJ Entertainment, o sea, la productora ejecutiva que realizó la película Parasite, y por ende, la mayor compañía de entretenimiento de su país. Para que se hagan una mejor idea, Miki Lee es nieta del fundador de Samsung, Lee Byung-chul, quien en su momento fundó CJ Group, un conglomerado dedicado a la industria de los alimentos, farmacéutica, biotecnología y, por supuesto, entretenimiento y medios de comunicación, el cual fue posteriormente como CJ Entertainment. La motivación de esta señora provino del hecho de que quería elevar el valor de los productos de entretenimiento surcoreano en territorio estadounidense así como lo hacía el mercado chino y japonés allá por los años 90. La mejor forma de hacerlo fue involucrarse en este ámbito. Como anécdota, allá por el año 1995, un experimentado Steven Spielberg junto a Jeffrey Katzenberg y David Geffen buscaban inversores en el mercado asiático para su reciente compañía DreamWorks, así es. La misma Dreamworks, enemiga de Disney y productora de películas animadas tan famosas como Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar, entre otros. En ese entonces, Spielberg encontró un gran inversor en el dueño de Samsung, que en ese entonces era el tío de Mickey Lee, quien le propuso una inversión de 900 millones de dólares. Pero a Spielberg no le convenció la oferta porque sentía que iban a tener una presencia muy involucrada. O sea iban a ser muy metiches en sus proyectos. Fue entonces que Mickey Lee y su hermano tomaron ventaja de las negociaciones y decidieron invertir 300 millones de dólares, lo cual la convertiría a ella en dueña del 11% de la compañía. Y junto a ello se llevó los derechos de difusión de todas las películas hechas por DreamWorks en territorio asiático, incluyendo el japonés. Con esto puso su primer dedo, por así decirlo, en la industria del cine y a partir de aquí no paró hasta convertirse en la que por muchos es la madrina del cine. De aquí en adelante todo fue un éxito, su imperio tuvo ingresos por más de 4 mil millones de dólares en 2019 según la revista Forbes, también es dueña de todos los cines de Hong Kong y su empresa de entretenimiento no solo produce películas y series. También tiene intereses comerciales en salas de cine y estadios donde hacen conciertos los grupos de pop coreano o k-pop. De hecho, por el lado del cine, ella es la responsable del primer cine 4D del mundo, que para quienes no lo sepan es un cine que recrea en la sala de proyección las condiciones físicas que se ven en la pantalla, como niebla, lluvia, viento, sonidos más intensos u olores así como vibraciones en los asientos y otros efectos, esto con el objetivo de generar una mayor inmersión del público con respecto a una sala común y corriente. Algo que quizás no experimentemos en Bolivia en un muy buen tiempo. Ah, y por el lado del K-Pop, les comento que esta señora es la principal impulsora de la moda surcoreana en todo el mundo. La puedes amar o odiar por eso, pero sin ella no existiría, por ejemplo, BTS. Fue algo así, como la que promocionó, pagó y difundió este género para ser conocido a nivel global. Pero ahora basta de contar historias y pasemos a lo más importante, el teorizar. Vamos con dos supuestos muy interesantes. Primero, el pasado año 2019, Mickey Lee invirtió mil millones de dólares en producciones estadounidenses que deberían empezar a rodar y producirse en 2020, por lo cual este premio a su mejor película es solo una cortina para darle la bienvenida al negocio del cine norteamericano y también para decirle gracias, gracias por invertir tanto en el mercado cinematográfico de Hollywood y gracias por ese gran aporte que servirá para pagarle a todos los actores y directores que trabajarán en ellas. Obvio, como no querían verse mal, los propios actores y directores que mencionamos al principio aplaudieron y ovacionaron a su, entre comillas, nueva jefa. Y le dieron las gracias por darles trabajo. Muy curioso, ¿no creen? Segundo, Mickey Lee planea expandir su dominio de cines. El control de todas las salas de Hong Kong ya las tiene, pero ahora quiere el control de todos los cines de China, ya que estas representan casi 500 millones de dólares de ingresos para las producciones de Hollywood. ¡Ojo! El mercado del cine estadounidense también sacará su tajada de todo esto. Recordemos que desde hace una década, Hollywood ha tratado de entrar en el mercado de la India a través de Bollywood pero no supieron comprender a esta cultura ni a su gente, por lo que este intento fue un fracaso rotundo, tanto para los actores como para los directores. Entonces, la salvación estaba en aliarse al territorio chino. Pero ¿y quién tiene el control de este territorio? Así es, Mickey Lee. Y es ahí donde se produce la alianza, en donde Hollywood expresa sus verdaderas intenciones y dice, en pocas palabras... Es mejor tenerla de amiga para tener un pase seguro al mercado asiático, y así también vamos a seguir teniendo trabajo, pero hay que recompensarla. Ah, ya sé, qué tal si le damos el premio a mejor película del año, eso le gustará, y podremos seguir haciendo negocios con ellos. Ya para ir cerrando este capítulo, vamos por la conclusión. Esta supuesta integración y aceptación en los premios Oscar en la que están aplaudiendo de pie los más grandes actores, actrices y directores del momento, probablemente sea solo una fachada para ganar más dinero, y que obviamente Hollywood logre expandirse a más mercados. Después de todo, tenían entre los presentes a la mujer capaz de hacer todo esto posible. Y la mejor forma de agradecerle, guiño, guiño, fue darle la presea más codiciada de la noche, y que ella sea por un momento el evento estelar y el foco de atención. Ojo, con todo esto no quiero quitarle mérito a la película, la cual por cierto es buenísima, pero no está de más pensar más allá de ser el típico consumidor de películas. Bueno, y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo intereses más allá de la victoria de Parasite? ¿O todo esto son puras teorías? Yo creo que el tiempo nos dará la respuesta y nos dirá si todo esto fue real o fue puro negocio. Sin más que agregar, me despido y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.